0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en dit is de tweede podcast van de podcast challenge die ik voor jullie opneem deze maand. En deze aflevering wil ik heel graag een vraag beantwoorden van jullie vanuit de community. En ik kreeg een bericht van Marten op info.newfemaleleaders.org en... Die is als volgt... Hoi Caroline, ten eerste bedankt voor je inspirerende podcasten. Ik heb hier een vraag over. In jouw podcasten gebruik je de termen vrouwelijke en mannelijke energie. Je geeft wel aan dat je hiermee niet bedoelt dat man en vrouw als gender, maar meer symbolisch. Mannelijke energie staat voor presteren, kracht, doorgaan, hart, vrouwelijke energie, voor zacht, intuïtie, rust. Maar waarom worden dan alsnog de termen mannelijk en vrouwelijk gebruikt? Hiermee wordt toch juist het idee versterkt dat het een bij de man en de ander bij de vrouw hoort. Naar mijn inzien zouden de termen helemaal niet gebruikt hoeven worden, maar alleen maar hetgeen benoemd kunnen worden waar het symbool voor staat. Hoe denk jij hierover? Nou, allereerst, Marten, ontzettend bedankt voor het insturen van je vraag uh, en um, ik wil hier heel graag op ingaan, want ja, je hebt natuurlijk helemaal gelijk en ik heb in ieder geval zelf geprobeerd in de podcasten het nooit over mannelijk en vrouwelijk te hebben. Maar zoals ik ook in mijn boek zeg, gebeurt het toch. En dan soms door de gasten die ik heb geïnterviewd. En ik zal vast mezelf ook wel eens hebben versproken. Want dat is namelijk het hele probleem waar we mee worstelen. Hoe we onze taal inzetten als het gaat om het aanduiden van die verschillende... Ja, ...levenskwaliteiten, leiderschapskwaliteiten en aspecten van het leven... ...zou ik eigenlijk bijna wel willen zeggen. De masculine en de feminine kant, de yin en de yang. Yin, feminin, yang, masculin. Want... Het zijn uiteindelijk twee kanten van dezelfde medaille en ze hebben niets te maken met of je man of vrouw bent. Het heeft dus niks te maken met je seks of je gender. Het staat daar helemaal los van. Het gaat erom dat het eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille, twee kanten van het Mens zijn die jou uiteindelijk heel maken, je masculine en je feminine kant, maar ja, op een of andere manier, en dat is nou juist het probleem. Hebben we dat in onze taal? Um, ja, hebben we dat eigenlijk gemaakt tot mannelijk en vrouwelijk? En mannelijk en vrouwelijk is natuurlijk heel suggestief, want het, want het zou erop wijzen dat de vrouwelijke of de feminine aspecten van leiderschap of van het leven... zoals als je ook noemt, Marten, intuïtie, rust, luisteren, verbinding, uh, lange termijn. Al die yin-kanten van het leven, dat die eigenlijk meer ja, horen bij de vrouw. En aan de andere kant de yang, de masculine kwaliteiten als actie ondernemen... korte termijn, druk, presteren op de bühne staan, et cetera, dat dat meer kwaliteiten zouden zijn die bij mannen horen. Nou, dat is zo verwarrend en dat heeft eigenlijk ook gezorgd voor de uitdaging eigenlijk... waar heel veel vrouwen voor staan als het gaat om leiderschap, namelijk het double-bind dilemma. Dat we enerzijds, als we, ik denk dat in 90% van de gevallen, als je nu nog vraagt aan mensen van... Goal, Omschrijven is een goede leider, dat je dan over het algemeen masculine kwaliteiten zult horen en vaak ook een beschrijving van een man en vaak ook een witte man. En aan de andere kant, als we kijken naar het beeld wat we hebben van een vrouw, een goede vrouw, dan noemen we vaak de meer feminine kwaliteiten op. Die daarbij horen. Een goede vrouw is zogenaamd niet te veel op de voorgrond, is vriendelijk, aardig. Uh, en, en een goede leider is juist veel uh, op de voorgrond, neemt beslissingen, is zelfverzekerd, gericht op het resultaat. Nou, en, en die, die twee zienswijzen, zeg maar, van leider en van ook een goede vrouw. Uh, dat zorgt er eigenlijk voor dat het voor... en dat is ook wetenschappelijk onderzocht... dat het voor heel veel vrouwen ook lastiger is om authentiek te leiden. Want als je dus voldoet aan het ideaal van een goede vrouw... dan ben je eigenlijk geen leiderschapsmateriaal. En op het moment dat je voldoet aan het idee van een goede leider als vrouw... dan, dan ben je eigenlijk geen goede vrouw. En ja, wat we ook zien is dat vrouwen die meer masculine kwaliteiten laten zien... In bijvoorbeeld het openbare leven. dat we zien dat die vrouwen ook vaak uh, worden um, beschreven als die heeft haar op haar tanden. of die, uh, nou ja, die uh, dat zal wel een drama zijn voor de partner. of allerlei van dat soort opmerkingen. Terwijl inderdaad vrouwen die veel meer die zachte kanten naar voren brengen. ja, dat kan toch niet een goede leider zijn. of dat is toch niet iemand die, die je volgt als leider. En ja, ook omdat inderdaad. Die vrouwen misschien wat minder op de voorgrond zullen zijn. En wat minder zich direct zullen uitspreken. Zijn dat vrouwen die ook minder worden geclassificeerd als. Oké, okay, die is geschikt om promotie te maken. Nou, Dit is natuurlijk dramatisch. Want als je kijkt naar de. Hier heb ik ook veel over geschreven in mijn boek. Als je kijkt naar. Wat is nou goed leiderschap en wat is ook het leiderschap wat we nodig hebben voor de toekomst? Dan zijn dat juist ook die feminine kwaliteiten. Dan zijn het juist die feminine kwaliteiten die nodig zijn om en die ons ook onderscheiden van, nou ja, laat ik zeggen, de artificial intelligence die, we, uh, die er nu steeds meer is. Weet je, ja, iedereen kan daar wat in kloppen en een resultaat eruit uh, halen, maar is dat ook echt hetgene wat het meest past, hetgene wat er echt nodig is. En dat kun je eigenlijk alleen maar voelen. Daar kan je alleen maar je voor openstellen. En dat zijn eigenlijk allemaal feminine kwaliteiten. In de wetenschap hebben ze hier ook al een oplossing voor bedacht. En dat is eigenlijk een hele tijd geleden al erkend van... oké, okay, dat masculine en feminine, dat, dat is... Nog steeds heel verwarrend. Laat staan mannelijk en vrouwelijk. Maar masculine en feminine is eigenlijk ook verwarrend. Daarvan denken we eigenlijk ook. Van dat past dan dus meer bij mannen of bij vrouwen. We gaan het totaal anders benoemen. En dat is agentic en communal geworden. En in de wetenschappelijke artikelen verwijzen ze dus naar masculine leiderschapskwaliteiten als agentic. En naar feminine leiderschapskwaliteiten als communal. Nou, en agentic staat eigenlijk voor, hè, als je naar de definitie ook kijkt van agency, dan is dat hè, action or intervention producing a particular effect. En dus het is heel erg actiegedreven, uh, agency nemen ergens over, ownership ergens overnemen, iets naar een bepaald doel toe werken, dat is agentic. En dan communal. Als je daar kijkt naar de definitie, dan kom je meer uit bij he, shared by all members of a community for common use. Dus dat is veel meer gericht op iedereen, op, het, op de voordelen van iedereen, op het collectief, zou ik willen zeggen. Dus eigenlijk, wetenschappelijk, in de wetenschap hebben ze dit al. Uit elkaar getrokken of hebben ze het al een andere naam gegeven om deze problematiek te ondervangen. Alleen helaas in het nou ja, dagelijks leven. En zelfs dus ook in deze podcast, komt het vaak voor dat we toch weer refereren naar mannelijk en vrouwelijk. En daarbij we eigenlijk weer dat zaadje in ons hoofd van oké, okay, dit hoort bij een man en dit hoort bij het vrouw. En eigenlijk die, die gender-stereotype beelden die we nog die we hebben. Nogmaals, versterken. Nou ja, Marten, heel goed dat je die opmerking maakt. Het laatste wat ik wil is daar dat versterken. Dus ik hoop dat ik ook met deze podcast heel duidelijk maak: van oké, okay, nee, dat is niet hoe wij er naar kijken. Masculine, feminine, yin en yang, uh, agentic of communal. Het zijn allebei kanten van jou als mens. Wat ook heel mooi in een quote word beschreven die ook in mijn boek staat. En ik ga die even voorlezen. En um, die quote is van een CEO. En zij zegt, wij zijn allemaal, ook ik, getraind om vanuit onze masculine kwaliteiten te werken. Maar wat we zien, is dat niet alleen masculine kwaliteiten... dominant zijn geworden in leiderschap. Er is vooral geen balans met het feminine. En het probleem is, dan wordt het dysfunctioneel. Dan wordt het toxisch. Wanneer je je niet verbindt met je feminine waarden... ontneem je jezelf een deel van je menselijkheid. Dan ben je een half mens. Het is tijd dat we weer heel worden. Nou, ik vond dat zo'n mooie quote en inderdaad het is tijd dat we weer heel worden en als je kijkt in onze maatschappij dan hebben we eigenlijk die masculine kwaliteiten heel erg lang op een voetstuk gezet. He, macht en inderdaad resultaat en grootsheid uh, als het gaat om impact, veel geld, dat zijn eigenlijk de dingen waarvan we aflezen de statussymbolen of iemand succesvol is of niet en daarmee zijn we eigenlijk op een punt gekomen dat we... Op één been lopen en dat we een kant in onszelf helemaal niet hebben ontwikkeld. En dat is die feminine kant. En ik herken dat zelf ook heel erg, want ik heb dat ook heel erg gehad. Dat ik alleen maar eigenlijk opereerde vanuit die masculine kwaliteit en alleen maar bezig was met doelgerichtheid. En weet je, ik heb finance gestudeerd. Dus ik was. Ik weet als geen ander hoe je zeg maar in een Excel goed kan doorrekenen en resultaten en et cetera. Maar dat was dus ook mijn focus heel lang. En ik merkte op een gegeven moment. En dat eerste, of dat inzicht, heb ik vooral heel erg duidelijk gekregen. Dat is ruim nu zo'n tien jaar geleden. Tijdens een vipassana retreat Tien dagen lang op een kussen gemediteerd. En daar zag ik heel duidelijk van... Hé, hey, weet je, er is zo'n andere kant aan het leven ook. Die misschien veel meer gaat over ruimte. En over stilte. En over luisteren. En over voelen. En... Wat zijn we allemaal een wandelend hoofd geworden. De ratio, ook echt een masculine kwaliteit. En wat zijn we weinig in contact met ons lijf. En weinig in contact met die kwaliteiten die ons ook echt mens maken. Die andere helft van ons, dat andere been. En um, ik heb in de afgelopen jaren heel veel tijd besteed aan het, ja, meer um, ruimte creëren. Maar ook daadwerkelijk... Ja, oefeningen doen, en zoals meditatie en yoga, om ervoor te zorgen dat ik meer ruimte creëerde en letterlijk die feminine kwaliteiten en energie in mij ja, meer cultiveerde. En dat is ook iets wat ik denk dat ontzettend nodig is. En, want als je kijkt naar het nieuwe leiderschap en... Wat mij betreft, dus ook echt het authentieke leiderschap is, dan is dat dus juist een balans tussen die masculine en die feminine kant. En dat hoeft niet 50-50 te zijn. Het is een balans, dus die is ook constant in beweging. En het ene moment vraagt ook misschien meer om masculine kwaliteiten, het andere moment vraagt meer om feminine kwaliteiten. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat je beide kanten in jezelf daadwerkelijk ook hebt ontwikkeld. En als je kijkt nu naar onze maatschappij... dan zijn we vooral bezig... het begint al zeg maar, op school... Uh, met het ontwikkelen van die masculine kwaliteiten... en niet zozeer van die feminine kwaliteiten. En dat is iets wat we dus opnieuw moeten leren... en waar we dus ook met Nieuw Feminine heel veel tijd aan besteden. Omdat op het moment dat je dat dus leert... en ook de, de kracht daarvan voelt... dat je op dat moment zelf kan gaan kiezen van... hé, hey, wat is hier nu nodig en wat is mijn authentieke balans? Terwijl als je natuurlijk alleen maar dat ene been... constant maar hebt getraind en getraind en getraind... en ja en op het, vervolgens wordt gevraagd om je dat andere been ook te gebruiken... dan, ja, dan is het logisch dat dat been minder sterk is... Uh, en je dus ook minder geneigd bent om... Uh, daarop te vertrouwen. Maar als je dat been ook hebt getraind... ...dan ga je ontdekken van... ...oh wacht, ik, ik kan ook heel veel impact maken. Ik kan ook uh, resultaten boeken... ...door bijvoorbeeld eens dus achterover te leunen... ...of door stil te zijn... ...of door te luisteren... ...of door eens een keer uh, rust te nemen... ...of te reflecteren... ...in plaats van direct maar door te gaan... ...en in mijn hoofd te zitten. Nou goed, het is onwijs belangrijk... Allereerst dat we de juiste woorden gebruiken. En taal is zo bepalend. En eigenlijk elke keer als je weer he, woorden hebben in die zin energie, als je elke keer dat woord gebruikt, mannelijk of vrouwelijk, dan, dan bevestig je dus ook in je eigen brein van oké, okay, dat hoort bij een man en dat hoort bij een vrouw. Uh, dus bij deze de challenge van oké, okay, kan ik dat? loslaten en ik ga van vanaf nu echt hebben over masculin en feminin of yin en yang uh, of misschien wel agentic en communal en ja van daaruit eigenlijk en ik denk dat wij als vrouw ook en dat is ook de reden waarom wij met new focussen ons richten op vrouwen is uh, enerzijds omdat je dus ziet ja, we hebben te maken met dat double-bind dilemma en uh, er is daadwerkelijk ja, een achterstand. of, een, of nou, Dat is misschien niet hoe ik het zou moeten zeggen, maar in ieder geval is het belangrijk om te erkennen dat het lastiger is om authentiek te lijden als vrouw vanwege dat double-bind dilemma. En tegelijkertijd hebben we, wat mij betreft, als vrouwen, juist zo'n ontzettende belangrijke rol. Zo'n belangrijke gidsrol als het gaat om het meer in balans brengen van de wereld. En daarom is dat gebalanceerde leiderschap en dat cultiveren van die feminine kwaliteiten in ons, ja, ook wat mij betreft, heel erg onze rol, heel erg onze taak. En ik las een heel mooi artikel in uh, de opzij uh, van. En moet ik het even bijpakken. En dat is een artikel van emeritus hoogleraar genderstudies Maaike Meijer. En uh, zij zegt ook van, oké, okay, waarom moet het nou bij vrouwen beginnen? Waarom zijn vrouwen nou de katalysator van het anders inrichten ook van de maatschappij. En van hoe we kijken naar gender. En van, van hoe we dus ook masculin en feminine ja, meer als menselijk gaan zien in plaats van... Ge koppelt aan of je man-vrouw bent en of dat dan de dus zogenaamd zo hoort. Maaike zegt als vrouwen veranderen moeten mannen wel mee en komt het hele systeem in beweging. Dus in haar omgeving ziet zij vaak dat mannen met vrouwen meebewegen en zij zegt zelfs van ja vrouwen zijn informeel de baas en mannen veranderen in de stroom omdat vrouwen veranderen. Dus ja, ik kan het er eigenlijk alleen maar mee eens zijn. Ik denk dat het misschien nog niet zo eens zozeer is. Dat het gaat om het cultiveren van. Of om het uh, leren van die feminine energie. Of feminine kwaliteiten. Om die jezelf aan te leren. Het gaat er eigenlijk misschien wel veel meer om. Om ze te herinneren. Als je naar de podcast luistert met Suzanne Smit. Dan hoor je ook hoe wij ook historisch. Wij zijn zo juist altijd degene geweest die die feminine kwaliteiten ook heel erg belichaamde. En de verbinding met de natuur die ook heel erg die feminine kant heeft. Dat was iets wat wij als vrouw heel erg goed begrepen. En ik denk dat we dat in de afgelopen decennia... Heel erg zijn verloren. Eigenlijk sinds de verlichting. Focus op de ratio, focus op die masculine kwaliteiten, industrialisatie, neoliberalisme. Het heeft, het heeft er allemaal voor gezorgd. Nog meer op die masculine kant, nog meer op die masculine kant. En we gaan nu meer weer terug naar die balans. En wij zijn er denk ik, als vrouw een hele, hebben een hele belangrijke rol. Waarin we dus eigenlijk mogen herinneren. Wat die feminine kwaliteiten in ons zijn. Daar ruimte aan mogen geven. En van daaruit weer onze nieuwe authentieke balans vinden. En die gebruiken om van daaruit te leiden. En dat is ook wat we heel erg zien. Ook bij, bij New Female Leaders. Is juist dat we veel aandacht besteden. Vanuit eigenlijk ook al mijn persoonlijke ervaringen. Maar ook alles wat ik heb geleerd van alle interviews. Die practices ook. In je leven te integreren. Want je, want je moet echt daadwerkelijk. En daar had ik het in mijn vorige podcast ook al over. Ja, jezelf opnieuw iets aanleren. En daarvoor is het belangrijk dat je dingen gaat herhalen. Dat je er daadwerkelijk ook ruimte voor creëert. Nou, dat doen we heel erg door middels van de C van Connection. Dat is een van de C's van het model van nieuw Female Leaders. En ja, als je daar meer over wil weten, superleuk. Lees, lees vooral het boek. Er staan ook heel veel oefeningen in, heel veel oefeningen ook over. Die masculine en die feminine kant en hoe je die in jezelf dus kan herkennen en vervolgens ook in balans kunt brengen. Want dat is ontzettend belangrijk, dat we dat weer herinneren, dat we dat weer eigenlijk omhoog halen, dat we dat weer ruimte geven, zodat we veel bewuster kunnen kiezen vanuit waar we dus ook leiden en dat we dus niet automatisch stappen in dat beeld van, oh ja, dat is een goede leider, masculine kwaliteiten, dat heb ik mezelf of dat is ons ook aangeleerd jarenlang. En ja, dat is dus... een gewoonte geworden. Uh, dus daaruit stappen en voor jezelf voelen van... wat is nou mijn echte authentieke balans? Door ook die feminine kwaliteiten... te herinneren, ruimte te geven... en ook echt aandacht te geven... in de dag. Ja, ik wil heel graag afsluiten met... gebruik, dus alsjeblieft... niet mannelijk en vrouwelijk... maar feminin en masculin. Uh, en... Daarmee draag je ook bij aan dat we afkomen van die genderstereotypering, eh, ja, die door middel van onze taal, dus nou, soms wel dagelijks, wordt bevestigd in ons brein. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast, nummer drie alweer van deze podcast-challenge.